0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen just bring it podcast wir wollen heute wieder im wrestling bereich über eine einzelperson sprechen denn wir sind wieder im bereich unserer wrestling geburtstagskinder im juni hatten wir daniel bryan und diesmal haben wir für den august alexa bliss und dazu habe ich mir wieder mein Partner vom letzten Mal geholt, der neue UKWA card champion Fastermudo. Grüß dich, Mudo.
1: Hallo, lieber Volker und hallo, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Freut mich, wieder da sein zu können.
0: Und der äh, gute Mudo ist ja nicht nur Champion in der Steiermark jetzt, sondern er ist auch der Champion im Gendern, weil das schafft keiner so gut wie er bislang im Podcast.
1: Danke, danke. Ich gebe mir Mühe, ja.
0: <lacht> das ist sehr respektabel. Ja, mode wie ist es dir ergangen in letzter Zeit? Wir haben schon ein bisschen länger nicht gesprochen. Wie geht es dir?
1: Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass Wrestling in Deutschland wieder anläuft. Äh, du hast ja gesagt, äh, ich konnte sogar mein, ja sozusagen das Comeback für mich vor Zuschauern nach zehn Monaten äh, nur Tapings oder gar kein Wrestling äh, sogar ganz erfolgreich gestalten mit dem Gewinn der UKWA Steiermark Championship in Österreich. Ähm, das war jetzt die erste Show, die ansteht. Äh, wir nehmen ja heute einen Mittwoch auf. Am jetzt kommenden Samstag äh, bin ich in Dresden bei den Veranstaltern von Wrestling, Bier und Fritten. Ich dort ein Match gegen Cerritus. Das klingt dann lustig. Ähm, das klingt lustig, ja. <lacht> ähm, und dann eine Woche später äh, geht es um meinen Unlimited-Titel gegen niemand geringer als John Bedbones Klinger in Thalen.
0: Da ist aber ähm, richtig was vor dir.
1: Ja, also nach so langer Pause wieder drei Wochenenden am Stück, Wrestling und dann noch äh, mit dem August die beiden WXW-Shows voraus, äh, bin ich doch sehr, sehr glücklich gestimmt nach dieser langen Wurststrecke.
0: Ja, es macht schon Spaß, wenn man wieder sieht, es passiert wieder was und man kann, du kannst wieder wrestlen, ich kann wieder was Aktuelles gucken, was hier in in den Breitengraden passiert und nicht nur über ein Teilchen weg, das macht auch Freude.
1: Ja, ich habe unterschätzt, was das ausmacht. Ich war... äh, zufälligerweise gerade äh, nah hinterm Vorhang in Österreich, als äh, die Show eröffnet wurde vom Ringsprecher und sozusagen der allererste Schwall Jubel einmal durch die Crowd ging und es war so unfassbar laut, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung und ähm, in dem Moment hat man eigentlich wirklich reali- realisiert, was einem da so gefehlt hat über ja. die ganze Zeit. Das so kommt. schön die Tapings auch waren, aber Live-Publikum ist nun mal einfach geiler.
0: Ich muss ja sagen, die letzten Shows mit Live-Publikum waren irgendwann im März, April letzten Jahres, ne?
1: Na, es gab einzelne äh, im letzten Jahr um diese Zeit herum, August und September, da habe ich drei, drei Shows mit Live-Publikum gehabt, aber es war äh, fast an einer Hand abzuzählen, was da in Deutschland ging, ja. Ja, das stimmt. Die WXW hatte ja nur Kuppenholz zum Beispiel. Das, das war ja auch wenigstens eine Show.
0: Richtig, ja, das war ja wirklich wirklich nicht viel. War ja sehr übersichtlich alles. Aber es ist ja schön, dass es zurückkommt. Wir hoffen auch drauf, dass wir hier ähm, nicht den äh, niederländischen, spanischen oder englischen Weg gehen, sondern dass es bei uns mit den Zahlen unten bleibt. Und wir damit dann auch wirklich Wrestling genießen können und so ein bisschen mehr wieder in den normalen Alltag zurückkehren. Das wäre ja schon schön. Absolut. Ja, und jetzt wollen wir mal in den äh, amerikanischen Wrestling-Alltag, kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir wollen wieder zum amerikanischen Wrestling schauen. Und zwar haben wir heute als Wrestling-Geburtstagskind die gute Alexa Bliss. Hat noch nicht so eine lange Karriere wie unser Danny Bryan, aber auch schon so ein paar Ebenen in der WWE durchlaufen. Da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an Alexa Bliss?
1: Also ich habe sie zuerst wahrgenommen bei NXT, wahrscheinlich, äh, also ich schätze mal wie die meisten anderen Wrestling-Fans auch, als äh, Ringbekleidung von Blake und Murphy, Mhm. ähm, was ja eine ganze Weile so in den Shows präsent war und ähm, ja, da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen, also noch nicht so richtig als aktive Wrestlerin eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sie nebenbei auch Matches bestritten hat, Mhm. wahrscheinlich vereinzelt, ähm, aber hauptsächlich erstmal als Ringbekleidung von den beiden.
0: Ja, das ist auch der erste Punkt, den man sich eigentlich so merkt. Aber Alexa Bliss hat sogar schon davor, ist sie schon selbst aufgetreten. Alexa Bliss ist nämlich im Grunde mit so einem, die ist ja auch als Face-Figur quasi reingekommen, auch in die WWE. Und hat dann da ihre ersten Matches bestritten. Und ist dann irgendwann zu Black Murphy dazugekommen. Also das allererste Match, ich guck mal kurz, war in einem, in einem Six-Man-Take-Team-Match. Sehe ich es richtig? Ja, genau, mit, ähm, mit Emma und sascha Banks zusammen gegen Bailey, Kendall, Sky und Paige. Ich weiß gar nicht mehr, wer Kendall Sky ist. Okay, gibt es auch keinen anderen Namen zu. Ähm, 2013, relativ lange her, sie hat nämlich 2013 auch ihr Debüt gefeiert. Und danach ist sie halt irgendwann zu den Take-Team dazugestoßen. Aber da reden wir gleich mal drüber. Lasst uns mal kurz ein bisschen über die Zeit davor sprechen. Einmal über Alexa Bliss an sich. Wir haben da ja Alexa Bliss als Privatperson ähm die geboren wurde als, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war ihr Name, die heißt, glaube ich, wirklich Alexa oder in diese Richtung, äh, Kauf, Kaufmann Kaufmann mit Nachnamen, das ist ein da relativ ja. deutscher Nachnamen, hat interessanterweise eine Mischung aus amerikanischen und italienischen Wurzeln und ist geboren im August 1991. Die ist sportlich relativ lang schon aktiv, hat also Softball gespielt, war hat Kickboxen gemacht, Leichtathletik gemacht schon seit ihrem fünften Lebensjahr und äh, hat aber auch um diesen, unter diesem typischen, an typischen Problem von, ich würde mal sagen jugendlichen Mädchen ein bisschen mit, mit zu kämpfen gehabt, nämlich mit der Essstörung, die auch bis zum lebensbedrohlichen Gang ist und die sie halt durch den, ja, den Rückgriff auf den Sport dann wieder in den Griff bekommen hat und damit sich wieder hochgekämpft hat und auch lustigerweise bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht, das hätte ich zwar von ihr nicht erwartet. Wenn ich Alexa Bliss so vor mir sehe, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass die mal bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht hat. Wäre dir das sowas in den Kopf gekommen bei ihr?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Aber es ist natürlich auch schwer zu sagen, weil äh, es liegt ja schon eine ganze Zeit zurück. Hm. Und äh, ich glaube, wenn man da aus dem aktiven Bodybuilding-Training heraus ist, ähm, entwickelt sich der Körper dann doch relativ zügig wieder äh, in eine, in eine Shape, die man äh, dann dem, dem Sportler nicht zuschreiben würde.
0: Mm, auf jeden Fall. Ja, das ist schon zehn Jahre her. War sogar ein, ein Arnold Classic Bodybuilding-Wettbewerb, also nach, an, nach unserem guten Arnold Schwarzenegger. Ja, sie war auch äh, Bikini-Model, das passt halt da so ein bisschen am Rande mit zu und ist halt jetzt mittlerweile schon lange bei der WWE seit 2013. Hat da auch schon eine Beziehung mit dem Wrestler durchlaufen, war ja mit dem guten Buddy Murphy Erst liiert, dann verlobt, über, ich glaube, fast zwei Jahre waren es, ab 2016. Und äh, irgendwann hat sich das dann wirklich getrennt und ist jetzt mit Ryan Cabrera, das ist ein Musiker, soweit ich weiß, verlobt. Und ähm, hat ein paar ganz, ganz äh, sympathische Eigenschaften für mich. Einmal sehr tierlieb, das merkt man an ihren ganzen Tieren. Also sie hatte ja ihr, ihr Hausschwein, was vor kurzem leider gestorben ist, wo sie auch, was ich sehr sympathisch fand, sehr emotional darüber gesprochen hat. Das erwarte ich von einem WWE-Wrestler so eigentlich nicht, weil die am meisten die Fassade so ein bisschen mehr halten. Aber das fand ich sehr gut von ihr. Und sie noch, halt ich glaube, sie hat noch einen kleinen Hund. Und man sagt halt immer wieder, dass sie da sehr, sehr viel Wert drauf legt, und ihr das sehr wichtig ist. Und sie hat einen sehr großen Fable für Disney. Das merkt man auch immer wieder in ihrer ganzen Darstellung. Und äh, ja, da sehe ich mich auch so ein bisschen, finde ich auch sehr sympathisch. Aber das einfach mal nur so zu der Person hinter der Figur Alexa Bliss. Und die hat halt ihr Wrestling nicht schon vor der WWE begangen, sondern erst bei der WWE. Also sie hat bei NXT angefangen, 2013 mit einem Entwicklungsvertrag und wurde dort von Sarah Amato im Performance Center trainiert. Und debütierte dann bei NXT als Face, noch schön mit Glitzer und äh, mit großen Lächeln. Die hatte so ein bisschen was von ihrem Debüt, wie so so eine Diva von früher, so wirkte sie ein bisschen. Also viel Glitzer, war ja Alexa Bliss und Twisted Bliss und ihre ganzen Moves, das war alles ein bisschen auf dieses, ich würde fast sagen, so ein bisschen Disney-Prinzessin-mäßig aufgebaut. Also schon ein bisschen speziell und vielleicht nicht so ganz passend für einen größeren Superstar und das kam bei ihr dann auch erst später mit dem entsprechenden Turn. Am Anfang ihrer Zeit war sie auch gar nicht so als Western aktiv, sondern war erstmal nur Backstage zu sehen, zum Beispiel als Paige den Titel gewonnen hat, hat sie ihr gratuliert. Dann ist sie äh, 2013 auch im Ring auftreten als Ringsprecherin und hatte halt dann ihre ersten Matches. Und wie gesagt, erste war in einem Six-Man-Match, also über die ersten beiden bei einer Live-Show. Und äh, dann später gegen Sasha Banks hatte sie dann Matches, noch bei Live-Shows, noch in dem Jahr. Und ist dann halt peu à peu, hat sich dann immer weiterentwickelt. Hatte sehr schnell einen Auftritt bei WrestleMania, klingt jetzt viel größer als es ist, denn sie war bei WrestleMania 30 beim Einmarsch von Triple H dabei. Kannst du dich daran zurückerinnern? Hast du sie da erkannt?
1: Also äh, im, im, im Nachhinein habe ich sie dann erkannt, ja, weil ich sie ja zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Ähm, und äh, irgendwann wurde dieser Fun Fact mal so präsentiert, ein paar Jahre später sogar erst. Ähm, da hat man sie dann, denke ich, wohl schon erkannt, wenn man es wusste. Ich glaube sogar auch ähm, mit Charlotte und Sascha Banks hm. zusammen auch. Ich glaube, die beiden waren auch mit dabei.
0: Genau, es waren, glaube ich, drei oder vier damals. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja. wie viele es waren. Und da waren die auf jeden Fall auch bei erst vollkommen recht. Ja, und dann stieg sie doch irgendwann 2014 dann ebenfalls selber in den Ring. Und zwar war sie Teil des ersten äh, des NXT Damen-Championship-Turniers und ist dann quasi in der ersten Runde, hat sich auch durchsetzen können gegen Alicia Fox und hat dann im Halbfinale gegen Charles Flair verloren. Also ich glaube, es gibt Schlimmere, als gegen Charles Flair zu verlieren in einem Turniermatch. Ja, und in ihrem
1: TV-Debüt Alicia Fox zu besiegen, ist jetzt auch keine kleine Nummer,
0: Ja, richtig, finde ich auch. Das war schon schon eine gute Sache, dass sie da auch schon einen gewissen Stellenwert gekriegt hat. Da halt nach meinem Wissen auch noch als Face unterwegs. Und ist dann halt später im Laufe der Zeit entsprechend rüber gewechselt. Das heißt, wir haben jetzt schon das Jahr 2015. Sie hat dann 2014 noch verschiedene Matches gehabt. Sehr viel bei Live-Shows, gelegentlich bei NXT. Also sie hat gegen Charlotte nochmal gekämpft. Hat er nochmal verloren. Und hat sonst, glaube ich, aber primär Matches bei den Haus-Shows gehabt und nicht so oft im Fernsehen. Und ist dann 2015, du hast es schon mal angesprochen, als Wallet, wie es da so schön heißt, zu Blake und Murphy dazu gekommen. Und zwar im Mai 2015. Da gab es nämlich, soweit ich weiß, war das ein Titelmatch zwischen Blake und Murphy und Enzo und Cass. Und da ist sie dann dazu gekommen und hat quasi Blake und Murphy unterstützt und damit dafür gesorgt, dass Enzo und Cass verloren haben. Und wurde dann dauerhaft an der Seite von Blake und Murphy präsentiert. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war Alexa Bliss der Grund, warum Blake und Murphy einen größeren Fokus gekriegt haben. Weil sie nämlich mit ihrem Charisma noch viel mehr auf die gezogen hat, als die beiden es alleine konnten.
1: Ja, definitiv. Ähm, Das war auch der Grund, weshalb man Alexa Bliss ja wahrgenommen hat, also ihr Charisma, ähm, ohne dass man sie so richtig regelmäßig aktiv im Ring gesehen hat. Und äh, Blake und Murphy sind ja nun mal leider zwei Wrestler, die ähm, zwar technisch sehr, sehr gut sind, gerade Murphy, ähm, aber leider jetzt nicht so das Alleinstellungsmerkmal haben wie manche andere, die ganz schnell mal unter dem Radar fliegen. Mhm. Also nun mal vielleicht nicht die charismatischsten, nicht die sind mit dem größten Wiedererkennungswert und da hilft natürlich äh, ein sehr charismatisches Ballet, wie es Alexa Bliss ist, ähm, enorm für das Team.
0: Ja, das stimmt. Also die beiden hatten gerade in der Zeit noch, ähm, also ich glaube, Wesley Blake hat das Problem noch immer, der hat es nie geschafft, wirklich so ein, so ein Charisma richtig zu entwickeln, der war immer relativ unauffällig. Ähm, Buddy Murphy hat ja mittlerweile sich da nochmal weiterentwickelt, ich glaube, ihm hat auch relativ viel Zusammenarbeit mit Seth Rollins da geholfen, auch eine ganze Zeit lang. Und auch die ganze Geschichte mit äh, ich Alistair Black, ich wollte schon wieder Tommy End sagen, hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan. Mit dem heutigen Malekai, äh, Black heißt er jetzt, ne, bei AW, ist er gerade debütiert. Und da hat er sich ja ein ganz Stück nach vorne gearbeitet und dementsprechend auch gut präsentiert, aber du hast vollkommen recht. Alexa Bliss war halt so das, was dafür gesorgt hat, dass die Jungs so ein bisschen mehr ja, Blick auf sich gezogen haben, muss man einfach sagen. Und sie hat auch mit denen zusammen sogar ein Match bestritten, ein ein Mixed-Tag-Team-Match. Da ist sie nämlich zusammen mit Black Murphy angetreten gegen die Hybrid-Bros und Bailey bei NXT damals noch. Und das war im Grunde der Aufbau dafür, dass Alexa Bliss ein Titelmatch gegen Bailey kriegt, was sie dann verloren hat. Aber sie ist zumindest da auch in die Titelregion mit reingekommen. Und hatte sogar 2015, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, relativ früh ein Titelmatch gegen Sasha Banks. Das war mir überhaupt nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Also doch schon relativ häufig in Titelmatches mit reingesteckt worden. Obwohl sie ja noch gar nicht so lange im Wrestling war. Also 2013 angefangen und dann schon direkt in den Titelmatches. Und man muss sagen, bei NXT gab es immer ein bisschen mehr Zeit für die Leute, auch die nicht so bekannt sind. Aber ich finde es trotzdem unheimlich gut, dass man auch diese Dame, die halt einfach mit, mit wirklich Charisma überzeugt einmal wieder reingesteckt hat. Also das muss man ihr schon, schon zugute heißen. Ja, irgendwann gab es dann die Trennung wieder. Die haben sich nämlich wieder im Jahr 2016, war es, wenn ich es recht im Kopf habe, wieder getrennt. Das heißt, Alexa Bliss ging wieder weg von Blake und Murphy und wurde auf eigene Pfade geschickt und ist dann auch relativ schnell ins Main nachgekommen. Also wir haben 2016 anfangs noch erstmal diese ähm, NXT Women's Title Number One Contender Battle Royal, die sie nicht gewinnen konnte. Dann hat sie danach diverse Matches gehabt, ähm, Take-Matches, teilweise Singles-Matches. Durfte gegen die Cameron gewinnen. Das war eine von den Funkadactyls damals von äh, den Funkosaurus, wie hieß er so schwer, die weiß gar nicht, Brotus Clay, genau. Genau. ja. Dann durfte sie gegen äh, Sarah Dobson, die wir dann später kennengelernt haben als Sarah Logan, durfte sie gewinnen. Sie durfte gegen Tessa Blanchard gewinnen, die damals noch bei NXT war. Dann war ich auch mal anscheinend nicht war auf dem Kopf, äh, auf dem Schirm, dass sie mal da war. Und ist dann in number on Contender match nochmal gekommen mit Nia Jax und Carmella, hat das wieder verloren, hat ja dann auch ein paar Singles-Matches und dann ist dann relativ schnell schon zum August 2016 aufgestiegen ins Main-Roster und da dann direkt auf Becky Lynch geprallt. Das heißt, man hat sie mit sehr viel Vorstoß nur bei hochgeholt und direkt gegen Becky Lynch gestellt. Und wenn man so ein bisschen die Karriere verfolgt, merkt man, dass Alexa Bliss irgendwie immer erfolgreicher in Singles-Matches als in take Team-Matches war. Wenn sie da reingesteckt wurde, hat sie meistens kürzer gezogen im take Team-Match. Also Sie ist eindeutig eine singles wrestlerin Das merkt man immer wieder. Was ist denn dein erster Eindruck von Alexa Bliss im Main-Roster? Wo ist sie dir da das erste Mal aufgefallen?
1: Ja, es ging ja bei Alexa Bliss eigentlich relativ schnell. Ne? Obwohl sie ein paar Matches bei NXT hatte. Auch äh, im um NXT TV. Ähm, das habe ich damals nicht so stark verfolgt, dass mir das mhm. jetzt in Erinnerung geblieben ist, ähm, das heißt für mich war es ja sozusagen so, dass da einfach das Valet von Blake und Murphy ähm, auf einmal als singles competitorin äh, ins Main-Roster gedraftet wird, mhm. so ein bisschen als, äh, also es war ja ein ganzer Schwung, der da auf einmal kam äh, gerade in der Fraun- äh, Frauen-Division von NXT zu SmackDown und Raw, ich glaube Carmella war zeitgleich, äh, Nia Jax, wenn ich mich nicht täusche, ähm,
0: ja, war viel, das hast recht. Da war ein ganz also es war ein Schwung ganzer, ein
1: ganzer Schwung. ja. Das ähm, war dieser
0: zweite Schwung nach der Gruppe, wo dann Sascha Banks, Bailey und Co. alle hochkamen, ne?
1: Ja, Bailey kam ja später. Aber Stimmt, Bailey
0: kam später, ja. Aber davor war ja schon mal so eine. So ja, eine Sascha Traube. Banks,
1: äh, Becky Lynch und Charlotte. Ja, genau, genau. Ja, und deshalb äh, ja, war das ein bisschen auch überraschend, so ein bisschen Underdog-mäßig. Ja, weil man hat ja von ihr noch nicht so viel gesehen. Und äh, da ging es ja ziemlich, ziemlich schnell Richtung Titel von SmackDown. Ja, total. Aber mein Empfinden war jetzt rückblickend, dass man das doch, äh, also auf einmal war sie halt da. Man hat es halt dann doch schnell akzeptiert und wahrgenommen und äh, hat dann alles gut ineinander gepasst.
0: Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht, ob dir das damals war. Hat man damals noch vorgestellt, die Leute, die von NXT waren? Oder wurden die einfach reingeworfen und hier nach dem Motto, lernt sie selber kennen? Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
1: Also es wurde auf jeden Fall der Draft an sich gefilmt, Mhm. wie die Talente im äh, performance Center sitzen. Und äh, die, ja, in Anführungszeichen Live-Reaktion auf ihren Draft, dass sie jetzt auf einmal zu SmackDown ähm, geschickt werden, Mhm. gefilmt worden. Und wieder Carmella und Alexa Bliss äh, in Tränen ausbrechen vor Freude. Insofern hat der Zuschauer schon mitbekommen, äh, wer da jetzt von NXT kommt. Also richtig vorgestellt, glaube ich nicht.
0: Ah Okay, weil da war ich mir nicht mehr sicher. Das ist ja oft so ein Problem, dass Leute hochgezogen werden, aber man weiß einfach nicht, wer das ist, weil ja, man muss ja ganz klar sagen, ich glaube, die meisten Leute, die das Main Roster-Produkt gucken, die gucken nicht zwingend auch NXT oder NXT UK. Die gucken halt Raw, SmackDown und das sind ja auch schon genug Stunden. Da ist ja schon fünf Stunden die Woche. Ähm, da ist vielleicht auch schwierig, dann noch alles andere zu schauen. Aber Alexa Bliss hat halt auch im Main wieder durch ihr Charisma überzeugt. Wie fandest du zu Beginn ihrer Zeit im Main Roster ihre Wrestlerischen Fähigkeiten im Ring?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich das äh, über die Zeit so krass geändert hat, ähm, weil sie ist ja bis heute ähm, jetzt nicht die allerbeste Wrestlerin, wenn man das aus der technischen Perspektive sieht, aber ähm, hat sicherlich so viel Charisma und äh, auch äh, Skills am Mikrofon wie das restliche halbe Damenroster zusammen ähm, und insofern äh, hat sie sich ja relativ schnell völlig zurecht den Platz da erarbeitet. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Match-Qualitäten mhm. erinnern. Ich weiß, dass es irgendwann mal ein Tables Match gab. Ich glaube, das war der Titelgewinn gegen Becky Lynch. Bei genau. ähm, Weil diese so ein Tables Match Finish kann ja auch immer noch nochmal überraschender äh, präsentiert werden als ein klarer Pinfall. Ähm, insofern hat man ja damit auch schon ein bisschen gespielt, dass sie jetzt eine Becky Lynch nicht eins äh, zu eins clean besiegt, sondern eher ein bisschen zufällig durch den Tisch schmeißt. Und, ähm, ja, aber das hat ja alles so äh, auch zu dem Heal-Charakter äh, gut gepasst. Da muss man ja nicht technisch äh, das geilste Match immer abliefern.
0: Nee, ist ja eh bei Heal-Charakter so, dass man sich manchmal echt ein bisschen zurücknehmen muss, ne? weil man ja nicht zu sehr die Fans auf seine Seite ziehen darf durch die gute Technik. Absolut, Tomas, ja. Oder? Das ist doch wahrscheinlich auch mal, du hast doch auch eine Zeit lang mal die, die Rolle eingenommen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, parallel, ja. Mhm. also Auch jetzt noch, weil äh, je nachdem welcher Promoter da nicht ah, okay. äh, hm. buckt, ja. Hm. Äh, ja, ja je nachdem. Je nachdem, auf welcher Gegner einem gegenübersteht ähm, und wie man seine heal rolle interpretiert. Hm. Ähm, mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo äh, die Grenzen zwischen Heel und Face immer mehr verschwimmen. Es hm. äh, Sport, sportlicher wird in der europäischen Szene und äh, wo man auch in Heal durchaus noch mehr zeigen kann.
0: Ja, wir haben ja auch, äh, das beste Beispiel ist ja Marius von Arne, der eigentlich eigentlich ja ein Top-Heal ist, aber von allen total akzeptiert wird, weil er so gut ist. Der ist halt Eben. wirklich nur über die Promos rausreißt. Ne? Eben, ja. es also ist halt echt dann schwierig. Es wird halt schwieriger, sich da zu positionieren. Deswegen musst du jetzt wirklich diese Promo- und die Charisma-Sachen richtig gut mitnehmen, damit du damit deine Heel-Position auch hältst, was du halt einfach im Ring nicht mehr so leicht kannst, weil da einfach der sportliche Wert viel höher ist als noch, sagen wir mal, in den 80 er 90ern. Ne? Da hat ja im Ring. Da wusstest du genau, wenn da jetzt ein Heel ist, der macht ganz viele Haltegriffe. Und, äh, ja, das war es dann auch ganz oft. Ja, aber äh, kommen wir zurück. Ja, du hast es schon gesagt, sie hat den Titel relativ schnell geholt. Wir hatten den Anfang, es gab einmal das Titelmatch, also das Match um den vakanten Titel. Den hat sich dann Becky Lynch geholt. Überlege gerade, war das war der Titel vakant? Der war doch vakant, weil es hier den, äh, den Roster-Split gab und der neu eingeführt wurde, oder?
1: Ja, ja, absolut. Becky ja. Lynch war die allererste Titelträgerin. Ja. Ich wollte
0: auch sagen, das war ja relativ früh mit Becky Lynch, dass sie da wirklich auch entsprechend gepusht wurde, was ich auch sehr gut fand, muss ich sagen. Also hat sich auch später ausgezahlt. Dann haben wir das danach das Number One Contender Match, wo dann Alexa Blisters gewinnen durfte in einem Five Way. Und dann lief das Ganze eine Zeit lang und die beiden sind dann aufeinander getroffen, lass mich kurz schauen, bei... Tables, Letters and Chairs. Also wir haben einmal das Titelmatch im September bei Backlash. Dann haben wir das Number One Contender Match auch im September. Und dann hatten wir bei TLC im Dezember das Titelmatch, wo Alexa Bliss dann die Titel von Becky Lynch gewinnt. Und zwar, ich erinnere mich an die Situation, Becky Lynch stand auf dem Apron, Alexa Bliss quasi unter ihr rausgerutscht. Draußen stand ein Tisch und sie hat sie dann einfach vom Apron quasi mit so einer Art Powerbomb durch den Tisch befördert. Und hat damit sich den Titel geholt. Habe ich das so richtig im Kopf?
1: Ja, genau, genau, so war es,
0: ja. Ah, da bin ich ja beruhigt. <lacht> ja, und dann äh, ging halt äh, die Story zwischen den beiden ein bisschen weiter. Und er werden erst ein Match, was Alex Bliss auf guter Manier per Countout gewonnen hat. Und dann weiß ich nicht mehr, warum, aber ich sehe gerade in der Datenbank dass, äh, also da schönen Dank wieder an Cage Match, an die gute Datenbank. Das... Becky Lynch als La Chadora gegen Alexa Bliss angetreten ist. Da habe ich überhaupt keine schimmer mehr von. Das war überhaupt nicht im Kopf. Und da gewonnen hat und damit wieder ein Titelmatch gekriegt hat bei einer Smackdown-Show, wo sie dann aber wieder verloren hat. Also wir haben das Aufeinandertreffen relativ häufig in der Zeit, 2016 gehabt. Und sind dann aber auch mit Alexa Bliss als Championess ins Jahr 2017 gegangen, wo sie dann bei einer Smackdown-Show sogar nochmal in einem Steel Cage-Match den Titel gegen Becky Lynch verteidigt hat. Und den dann noch gehalten hat, bis zum Elimination Chamber Pay-Per-View. Also sie hat den doch ja, drei Monate, wenn er Zimmer mitnimmt, durfte sie ihn schon halten, dafür, dass sie so frisch im Roster war, hat sie ihn genauso lang gehalten, wie die Becky Lynch, die schon länger dabei war. Ne? Muss man schon sagen. Hat ihn dann an Naomi abgegeben, die sich aber dann wieder verletzt hat. Dann gab es wieder ein, vakant, ein match mit Titel. Äh, nicht, dass ich falsch stehe. Ich finde es nicht lustig, dass Naomi verletzt hat, sondern es direkt wieder diese Vakantierung gab. Und das Match war wieder zwischen Alexa Bliss und Becky Lynch und Alexa Bliss hat den Titel wiederholt. Und hat ihn dann nochmal, übergangsweise, muss man einfach so sagen, gehalten bis WrestleMania, wo sich dann Naomi den Titel zurückholt. Ja,
1: ja in, ihrer, in ihrer Heimatstadt natürlich, um dem Ganzen alte Krone aufzusetzen, ja.
0: Was ja selten passiert, dass sie mal in der Heimatstadt Titel gewinnen dürfen. Häufig verlieren ja West in der Heimatstadt. Aber finde ich gut, dass man es hier mal so gemacht hat. Ja. Zurückblicken, wie fandest du den ersten den ersten Titel-Run von Alexa Bliss jetzt mal mit der kleinen Pause, wo sie den Titel an Naomi abgegeben hat?
1: Ja, es war natürlich ein bisschen holprig. Also, es liest sich natürlich dann immer irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, derjenige gibt den Titel ab an denjenigen und dann verletzt sich der neue Titelträger, in dem Fall Naomi und Alexa Bliss wird halt wieder Championess und. Äh, sobald Naomi wieder fit war, gewinnt sie den Titel wieder und man hat so das Gefühl, ja jetzt äh, ist das erreicht, was sie eigentlich anfangs wollten. Und alles dazwischen war nur Übergangsphasen. So ist man ein bisschen unglücklich mit den Verletzungen. Ähm, Alexa Bliss somit ja wahrscheinlich ungewollt äh, ziemlich schnell zweifacher Champion ist schon. Ja. Aber mein Gott, das kommt ja immer wieder vor. Und ja. ähm, wir starten ja hier äh, eine Regentschaftsserie von Alexa Bliss, die sich noch ganz, ganz weit in die Zukunft hineinzieht. Ähm, und das ist ja schon beeindruckend, dass man sieht, äh, wie lange sie eigentlich mit nur ganz kleinen Unterbrechungen sowohl Smackdown als auch wie man sicher noch gleich dazu kommen, äh, World mhm. Champions war. Ähm, aber ja, es hat äh, es hat in dem Fall gut gepasst. Jetzt geschafft sie sehr sehr schnell äh, festzusetzen und um zu etablieren. Natürlich auch aufgrund ähm, fehlender Konkurrenz, das muss man einfach mal sagen. Ja. Dann sieht man ja, äh, wie oft das Match Becky Lynch gegen Alexa Bliss war, Richtig. weil wahrscheinlich an der Spitze der Smackdown Women's Division ähm, eben äh, nicht viel Konkurrenz war, eine Kamella, die noch nicht so weit war, hm. eine Natalia, die man jetzt nach 10, 15 Jahren auch da nicht mehr regelmäßig braucht, ehrlich gesagt. Richtig. Äh, ja. äh, Talina brauchen wir ja gar nicht zu so sprechen. Und <lacht> somit war es äh, frischer Wind, äh, der da reinkam und äh, sie hat sich zurecht sehr schnell etabliert.
0: Ja, vollkommen richtig. Und du sagst es schon, das Problem, was wir da hatten mit der dünnen Decke bei der spektrum darmdischen haben wir, glaube ich, gerade wieder. Die ist ja gerade wieder sehr stark ausgedünnt worden, die laufen gerade wieder das gleiche Problem. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber du hast schon naja, gesagt. Die, die, ja.
1: Die Verstärkung, die Verstärkung ist ja da mit äh, unserer Turban Ja.
0: Ist sie ist schon aufgetreten? Ich... Weiß es gar nicht.
1: Es wurde angekündigt. Ich glaub, ah, es wurde angekündigt. angekündigt. Aufgetreten. Das wurde angekündigt mhm. und äh, eine meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen noch aus dem Indie-Bereich, Tegan Nox, äh, genauso auch zusammen mit Shotzi Blackheart, mhm. ähm, auch ein neuer Teil der SmackDown Women's Division.
0: Aber die treten auch als Team auf. Ne, die treten jetzt nicht äh, als Singles Wrestler auf, oder?
1: Nein, die beiden scheinen jetzt erstmal als Tag Team aufzutreten. Okay. Was interessant ist, weil die an sich ja kein festes Tag Team eigentlich waren bei NXT, aber gut.
0: Aber die waren glaube ich irgendwann schon mal, kann es sein, dass die bei dem, ähm, dem Tag Team Turnier der Damen, dass die da als Tag Team aufgetreten sind, die beiden zusammen? Ich habe irgendwie im Kopf, ich habe die schon mal zusammen als Tag Team gesehen.
1: Ja, das kann sein, aber Team Nox war jetzt auch ewig verletzt. Genau, um, stimmt.
0: hätte ihr Knie sich wieder verschaffen. Also
1: Schatzi ist ja mit Emma Moon im Tag Team aufgetreten. Genau. Aber es kann sein, dass sie auch vorher schon mal was gemacht haben auf jeden
0: Fall. Mhm. Aber für Shotzi Black hat es glaube ich, dass ähm, der Main Roster auch gesünder als NXT, weil bei der habe ich immer Angst, dass sie sich irgendwann das Genick bricht, weil die immer sehr waghalsige Aktionen bringt. Da sieht zwar alles auch immer echt, also oft echt gut aus, aber es sieht halt auch sehr gefährlich aus, was sie manchmal macht. Also vielleicht ist für sie der Aufstieg aus Gesundheitsgründen schon eine gute Sache. Ja, du hast gerade gesagt, Alexa Bliss hat sehr schnell auch den World-Titel geholt. Ja, dazwischen Lagen zwischen der Abgeben des Smackdown-Titel des gewinnes War-Titel lagen 26 Tage. Also sie hat keinen Monat gebraucht, bis sie sich bei War die Titel geholt hat. Sie ist also nach War gedraftet worden. Ihr erstes Match war direkt ein War Women's-Titel Number One Contender Fatal Four Way Match gegen Mickey James, Nia Jax und Sasha Banks. Das konnte sie direkt gewinnen und ist dann bei Payback gegen Bailey angetreten und konnte da direkt die Titel gewinnen. Also das ging so schnell. Dagegen war das bei Smackdown ja schon fast ein Schneckenbooking, bis sie da einen Titel gekriegt hat. Das ist ja unglaublich, wie schnell das ging bei WoW. Also Respekt. War das da auch, weißt du das noch, war das da auch aus Mangel an Alternativen? Oder war es einfach, weil man, weil die so im Hype war, dass man sie da hingepusht hat, direkt zum nächsten Titel?
1: Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich denke, er hat Zweiteres, mhm. ähm, beziehungsweise, also an sich war ja der Raw-Kader der Damen deutlich stärker. Aber man hat mit Sascha und Charlotte natürlich auch äh, Frauen dabei gehabt, die äh, ja die letzten, das Jahr zuvor ja immer den Titel hinhergetauscht haben, oh ja. die ja da schon vier, fünffache äh, Raw-Womens-Champions waren. Ähm, insofern äh, war es wahrscheinlich äh, die Gunst der Stunde, die Alexa Bliss da genutzt hat, äh, dass mal jemand Neues da nach Bailey jetzt äh, Championess werden musste. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich gerade den, den Aufwind da gut genutzt.
0: Ja, dann hatte sie aber in der Phase mit Bailey für mich eins der sagen wir ganz ehrlich, eins der schlimmsten Matches. Und zwar das Kendo Stick on a Pole Match. Also on a Pole Matches finde ich immer relativ grenzwertig. Und das hat auch einfach nicht gut geklappt, weil da auch nicht ganz klar war, wann gewinnt man denn. Und das, normalerweise kennt man das ja, ich kannte das zumindest vorher von on a Pole Matches, wenn du das da runterholst, was on a Pole ist, das Match vorbei. Und bei dem Match war es einfach so, wenn du den stick hast, darfst du damit zuschlagen. Das heißt, das war so eine so eine stipulation finde ich, die dabei war. Das Match hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und es war auch nur sechs Minuten lang. Vielleicht lag es auch ein bisschen da dran. An der Kürze des Matches. Ähm, wie stehst du zu Honor-Pole-Matches? So Kennst du da auch welche, die wirklich richtig gut waren?
1: Nein. Honor-Pole-Matches <lacht> 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 oh, sind scheiße. <lacht> Also sowohl sie zu worken, als auch sie zu schauen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ja. Also es gibt natürlich, es hat ja ist ja so ein bisschen die Leathermatch-Light-Version irgendwie. Mhm. Ich hole was runter, was jetzt äh, ein bisschen niedriger hängt, wo ich keine Leiter für brauche. Um, aber das irgendwie spannend aufzubauen, um, also man kann ja, also aus Sicht eines Wrestlers, kann man da ja so wenig machen, weil man sich ja immer aus Fansicht fragt, um, ja, wenn du das und das jetzt machst, ja, geh doch einfach hoch und häng's ab. Ja. Also <lacht> der Weg, die Leiter hoch bei Leather Matches ist dann noch ein bisschen äh, länger als mhm. auf der Ringecke. Und äh, ich habe aber beides schon regelmäßig erlebt, äh, sowohl, dass das Match dann vorbei ist, wenn man es abhängt, als auch, dass man den Gegenstand da einsetzen kann.
0: Ich glaube, wir hatten es bei ja. der sie auch mal zwischen äh, Lucky Kid und Pete Bouncer mit dem Schlagstock. Ne, Da war das glaube ich auch so, dass man den dann einsetzen konnte. Das war glaube ich auch ein Honor-Pole-Match, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das,
1: glaub, das war ein Tag-Team-Match mit äh, Ivan ja. und Pete gegen Lucky und äh, One-Night-Only-Aaron-Insane.
0: Ah, okay, das kann natürlich auch sein, ja. Da habe ich das falsch zusammengewürfelt. Ja, ich merk's vielleicht gab es ja
1: nochmal ein Honor-Pole-Match. Ähm, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich bin auch
0: vergessen, ich kann auch sein, das es einfach vergessen. Ja, ähm, Alexa Bliss, neue Championess, hat dann eine Fehde gegen Nia Jax gehabt. Ja, aber Nia Jax muss ich persönlich nicht viel verlieren. Ist eine der Wässerinnen, die mir bislang nicht zugesagt hat. Ich glaube, sie würde es auch nicht mehr schaffen. Also, das wird irgendwie nicht mehr besser. Zumindest in meinem Gefühl. Kann sein, dass es da auch große Fans von gibt. Aber für mich funktioniert Nia Jax nicht so ganz. Und dann ging Alexa Bliss in eine Fehde mit Sascha Banks. Und Sascha Banks war auch diejenige, die ihr dann beim SummerSlam den Titel wieder abgenommen hat. Und da muss ich sagen, das Match gegen äh, Sasha Banks beim SummerSlam hat für mich auch schon wieder etwas besser funktioniert. Also das keine dummen Stipulations, keine Wrestlerin wie eine Nia Jax, die halt auch selbst wrestlerische Schwächen hat. Und wenn du eine Alexa Bliss hast, die ja wirklich, ein, die kann zwar die Sachen, die sie im Ring macht, aber die hat halt auch nicht so viel. Und wenn du dann noch eine Wrestlerin hast, die relativ wenig macht, dann wird das Match relativ schnell fahrt. Und mit so einer Sasha Banks dabei, hast du da natürlich was ganz anderes. Ich glaube, ein Wrestler selber oder Leute, die sich da mehr beschäftigen können, wahrscheinlich auch beurteilen, dass Naja Jax vielleicht doch mehr kann, als ich jetzt an ihr sehe. Aber für mich ist es da halt mal relativ schwach. Aber die ganze Fehde mit Sascha Banks fand ich wirklich gut. Und ähm, ja, da ging der Titel einmal von Alexa zu Sascha und eine Woche, acht Tage später, ging er wieder zurück. Also Alexa war innerhalb von anderthalb Jahren schon viermal Champion im Main-Werfter. Das musste er auch erstmal schaffen. Und das war so die Phase, wo die WWE, glaube ich, die Titel hat sehr oft wechseln lassen, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall, also oft betrifft es ja Sascha, das war ja auch mhm. so ein bisschen der Flug, dass Sascha keine langen titel hat. Aber es war ja, ich weiß gar nicht, wie es mit den anderen Titeln aussah, aber ähm, ja, wahrscheinlich bis auf den äh, Universal- oder WWE-Titel, wenn den Lesnar hält, ähm, war <lacht> da doch relativ viele Titelwechsel, ja.
0: Roman Mainz hat seinen jetzt auch mittlerweile schon lange, ne? Man sagen, der durfte den auch schon lange halten.
1: Ja, ich glaube, wir sind bei fast schon über 300 Tagen. Ja, guck mal. Aber ich finde, jetzt gerade hat man gar nicht so den Eindruck, dass es schon so lange ist. Nee. Also, wirkt gar nicht so. Also, sehr positiv in dem Fall.
0: Ja, weil man es bei wom Rains schafft, das ist auch wieder ein kleiner Ausbruch, dass man Geschichten neben den Titel erzählt. Es geht nicht mal nur nur darum, ich will den Titel, sondern es gibt immer eine Geschichte dazu. Und das ist das, was da einfach gut funktioniert. Was man ganz oft leider nicht macht, dass man eine Geschichte erzählt, sondern normalerweise, oder ganz oft bei der WWE in den letzten Jahren war es ja so, hier qualifiziert sich einer, geht auf den Titel und so weiter und so fort. Und jetzt hatten wir öfter wirklich Geschichten dahinter, die da erzählt wurden. Das fand ich wirklich viel interessanter. Äh,
1: bleiben wir auch ganz kurz beim Ausflug. Wir haben noch diesen Sonntag. Ich weiß ja nicht, wann wir jetzt den, die Folge hier ausstrahlen. Ob ja, erst im August. Ist.
0: Wir können trotzdem drüber sprechen.
1: Dann können wir ja schon mal ganz kurz äh, nur für uns selbst, weil ja. alle, die das hören, wissen es ja schon dann. Ähm, glaubst du, dass Roman Reigns den Titel am Sonntag gegen Edge verliert?
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Ich denke ja. ja. Ich bin gespannt. Naja, ja, es, es, es ist doch die erste Show vor Publikum wieder, mal mhm. WrestleMania ausgenommen. Mhm. Ähm, ich könnte mir einen großen Face-Pop für Edge da prinzipiell vorstellen.
0: Das ginge natürlich. Beziehungsweise,
1: beziehungsweise äh, gibt es eigentlich keinen anderen gerade, der da Glaub auf den Titel verliert.
0: Ich habe einen im Kopf, der im Money in the Bank Match ist, nämlich Big E. Und ich glaube, dass du einen Big E dann über die Zeit aufbauen könntest gegen Roman Reigns und du könntest dann Big E theoretisch für die Zeit auch nochmal New Day wieder an die Seite stellen, so als Unterstützung gegen die Usos, sodass man da nochmal so ein bisschen ein Gleichgewicht schafft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man ähm, Roman Reigns jetzt einfach den Titel lässt und den Usos auch noch einen Titel dazu gibt. Dass man die noch mehr stärkt. Aber das ist das Schöne. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt. Du hast recht, mit Edge kann man einen riesigen Face Pop rausholen mit Roman Reigns, der es behält und den Usus, die einen Titel gewinnen, könnte man dieses Stable nochmal stärken. Und du könntest dann über einen Big e beispielsweise jemanden aufbauen, der dann auf den Roman Reigns geht wiederum. Das wäre so meine Idee. Ich würde es gerne noch ein bisschen länger ziehen und dann jemanden neuen in die Position bringen. Weil Edge, klar, Edge kann es immer einen Titel geben. Das kauft auch jeder. Aber so jemand wie einen Big e jetzt aufbauen, den einen Titel geben, das wäre mir persönlich lieber. Und ich glaube auch, dass mit Roman Reigns die Geschichte noch nicht erzählt ist. Die wollen jetzt nicht Roman Reigns den Titel abnehmen, solange das mit den Usus noch nicht auf gleicher Ebene ist. Glaube ich. Aber das ist nur meine Sch- Einschätzung.
1: Das stimmt. Es wird ja auch gebunkelt mit dem Match Reigns gegen Cena beim Summerslam. Insofern bräuchte ja Reigns eigentlich dafür den Titel. Hm. Aber vielleicht macht man so ähnlich, wie wo wir gerade bei Alexa und Sascha Banks sind und man lässt Roman Reigns den Titel ganz schnell wieder zurückgewinnen. Ja. Auch denkbar. Ja.
0: Geht auch, klar. Das kannst du natürlich auch machen. Das ja, und unsere, Zuhörer, unsere Zuhörer wissen
1: dann mehr, wenn sie das hier hören. Ja, das ist, ist
0: ja. sehr spannend. Und dann können wir nochmal nachbetrachten, was da rausgekommen ist.
1: Genau, am Ende was ganz anderes,
0: ja. Wahrscheinlich. Am Ende äh, holt sich, wer ist denn noch im Money in the Bank Match? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Lesnar kommt einfach wieder rein. Oh ja, klaut äh. wieder irgendeinen Koffer, wie beim wer dem einen Mal mit Mustafa Ali. Na genau. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist oh. das
0: war eine ganz schlimme Geschichte. Da hätten wir auch was. sehr ja gut, da reden wir nicht drüber. Ist wieder was anderes. <lacht> gut, äh, ja, Alexa Bliss hat den Titel zurückgewonnen, hat ihn dann eine ganze Zeit wieder verteidigt. Wir haben also hier Alexa Bliss die bei No Mercy in einem Fatal Fatal Five Way. haben mein Englisch ist heute wieder perfekt. Den Titel verteidigt. Dann hatten wir, was ich finde, eine sehr coole Fehde gegen Mickey James, die ja vorher an ihrer Seite stand, glaube ich, und danach ging sie geturnt ist. Das hat mir richtig gut gefallen, dass man sowas mal aufgebaut hat.
1: Und ja, ich bin, äh, Mickey James ist ja absolut unterbewertet, äh, ja. gerade in den letzten Jahren, als für ich eine der besten Wrestlerinnen der älteren Generation, wenn man es so sagen darf. Ja, ähm, ist ja bei
0: den Wrestlerinnen so, ja.
1: Also hat mich wirklich gefreut, sie da nochmal in einer großen Fede zu sehen. Und
0: sie ist ja jetzt, glaube ich, bei NWA, als sie angeheuert, ne? Kann das sein? Ich habe sie da zuletzt mal in der Promo gesehen.
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber würde ja durch ihren Ehemann äh, Sinn ergeben, ja.
0: Ja, richtig. Und das Fatal five Image war auch eins der die am besten bewerteten nach Cage-Match am besten bewerteten Matches von Alexa Bliss. Zwar nur mit 6,56, war zumindest auch zu den besseren. Es gibt auch welche über 7, aber das gehörte damit rein. Und was man dazu sagen muss, bevor wir ins nächste Jahr kommen, Alexa Bliss wurde im Jahr 2017 zu den Top 50 besten Wrestlerinnen von der Pro Wrestling Illustrated gewählt und das auch noch auf Platz 3. Und das kann man, glaube ich, auf Grundlage ihrer, ihrer starken eine Kompensierung von vielleicht nicht den großen westlichen Stärken durch ihr Charisma und durch ihre Promo-Fähigkeit kann man das glaube ich auch nachvollziehen. Sie hat ja auch sehr viel geleistet in dem Jahr. Ich denke, das ja, kann man absolut. Ihm, ne? Ja, ja, völlig
1: ja. verdient.
0: Ich auch. Dann lass uns mal ins Jahr 2018 gehen. Und 2018 ging dann los, dass Alexa Bliss halt ich weiß gar nicht, hat sie hat den Titel ja noch hat ihn ja dann noch mitgenommen. Er hat sie erst später abgegeben, ne? Ja, stimmt. Sie hat dann auch mitgenommen. Sie hat ihn sogar was sehr selten ist in einem Elimination Chamber verteidigt. Das ist schon mal sehr cool. Und es gab hier eine interessante Sache vorher noch. Es gab ja 2018 die Mixed Match Challenge und da kam dann das Team Alexa Bliss und Braun Strowman zusammen. Und in diesem Team hat Alexa Bliss Braun Strowman so verdammt gut getan, weil der war für mich davor so ziemlich charakterlos und er hat durch dieses Team hat er das erste Mal auch ein bisschen was von dem ich würde fast sagen, der hat ein bisschen was von Alexas Charisma abgekriegt. Weil er kam da viel besser raus aus so einer Kleinigkeit, die man, glaube ich, nur für YouTube gemacht hat, als er vorher war. Wie fandest du die mix Match Challenge als Idee einfach mal?
1: Ja, es ist interessant, dass die schon wieder so lange her ist. Es mhm. ähm, war ja ein weiterer Schritt, irgendwie den Frauen noch mehr Plattform, noch mehr Gleichwertigkeit zu geben. Ähm, sie, Weil die mix Matches sind ja... Doch rar äh, in den Main Shows, also allgemein bei der WWE, also allgemein im Wrestling auch, hat man nicht so oft Mix-Tag-Team-Matches. Und dieser Match-Art, ein eigenes Turnier zu geben, ähm, war mal wieder was Neues. Und äh, hat, wie du schon gesagt hast, dem einen oder anderen, glaube ich, ziemlich gut getan. In dem Fall jetzt äh, gerade Braun Strowman.
0: Ja, was findest du besser, Mix-Tag-Team oder Intergender-Tag-Team-Matches?
1: Ja, am Ende ist es egal. Also. Äh, mit Steffi, ähm, wenn wir da mal in die Zukunft schauen, ob ihr da gegen äh, Mann und Mann, Mann und Frau oder Frau und Frau antreten, mhm. ähm, ist mir relativ egal.
0: Ja, okay. Es ist ja immer dieses Prinzip, mixed äh, take team, für die, die es nicht kennen, bei der WW immer das Prinzip ist, darf nur das gleiche Geschlecht gegeneinander antreten. Das ist, glaube ich, generell so das Prinzip. Ne? Und Intergender wäre dann halt auch, wenn du und Steffi beispielsweise gegen den Perch Club kämpfen, dann dürfte sie auch gegen die beiden Männer entsprechend... Äh, ihre Kicks raushauen. Das wäre ja bei einem Mixtape-De-Match jetzt nicht so möglich.
1: Ja, nach klassischen WWE-Regeln nicht, das stimmt. Ja. Da möchte man ja immer noch nicht sehen, wie ein Wrestler eine Wrestlerin schlägt. Aber ja, genau. äh, außerhalb der WWE sind wir ja da schon ein bisschen weiter.
0: Ja, da sind auch schon, da sind auch einfach Leute, bei denen du es auch glaubst. Also wenn du so eine Steffi einen Kick austeilt, den möchte ich nicht kriegen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also da bin ich für jeden Röster dankbar, der das für mich einsteckt. <lacht> das, ist echt, das kauft man einfach, dass das, dass das auch genauso wehtut wie bei einem Mann. Weil das wird ja mal gesagt, die wollen es ja nicht nur, weil ein Mann eine Frau nicht schlagen soll, sondern viele bei der WWE oder manche noch heutzutage, denken ja, dass es auch nicht realistisch ist, wenn die Frau gehen. Ja, das Mann stimmt
1: kann. natürlich. Wenn man sich die Hälfte des Frauenkaders ähm, der WWE anschaut, dann ist das auch immer noch nicht realistisch. Ja, ja. richtig.
0: Man hatte so Ausflüge mit einer Ronda Rousey, die da natürlich ganz andere Dinge gesetzt hat. Ich glaube auch mit der Sonja Deville hätte man es machen können, dass man so in die Richtung geht, die kann man auch verkaufen. Becky Lynch hat den einen oder anderen Herren auch schon mal zwischen gehabt, also jetzt äh, James Ellsworth war es zwischendurch, da war noch mal irgendjemand, ich weiß nicht mehr, war hatte sie auch mal Heath Slater dazwischen, ich weiß es gar nicht mehr, irgendjemand war da noch. Ähm, naja,
1: Jax Jacks, naja, Jacks hat mal eingesetzt in Menoroy ja. Rumblemage. Ja. Ähm, genau. Ja. Aktuell könnte ich mir auch eine Bianca Belair äh, gegen einen Mann vorstellen.
0: Durchaus. Früher das war kann es. Kann man schon was machen, ja. ja. Früher war es Best Phoenix, dieser ja. sehr stark präsentiert wurde. China natürlich viel weiter zurück noch. Also da gab es ja schon so ein paar Fälle, wo das halt wunderbar gemacht wurde. Ja, Mixman Challenge war mal was ganz anderes. Man hat mal wirklich mehr auf die Charaktere gesetzt, hat da mal ein Turnier veranstaltet. Wir hatten lustige Zusammenwürfelungen. Also wir hatten wirklich Born und Alexa Bliss, die da drin waren die dann auch zum Beispiel gegen Asuka und Smith gekämpft haben und da dann auch ausgeschieden sind. Aber allein diese Kombination Asuka und Smith war auch sehr lustig, muss ich sagen. Ich hätte mir immer gewünscht eine Mixed Match Challenge von den echten Paaren aus der WWE. Das hätte ich lustig gefunden. das es zwar zwischendurch mal, das war ja der, ich habe schon mal vergessen welcher Uso das ist, der eine Uso und Naomi waren ja schon mal mit drin. Zum Beispiel, also ein paar Sachen gab es ja schon mal. aber ja,
1: da gab es das große WrestleMania-Match äh, von John Cena und Nikki Bella oh, ja. gegen The Miss und Maurice. Oh ja, äh, genau. Eins der beiden Paaren gibt es noch, ne? Ja, <lacht> richtig,
0: richtig. <lacht> trotz
1: ja. Antrag.
0: Ja, trotz großem Antrag im Ring hat es leider nicht funktioniert. Das Leben ist schwer. Und es gab in der Mixed-Match-Challenge eine lustige Kombination zwischen Becky Lynch und Sami Zayn. Das war auch sehr cool. Wir haben in der ersten Runde gegen Alexa von Zwang gekämpft. Und ähm, welche gab es noch? Ich muss kurz überlegen, ob sie die erste oder die zweite unter dem Mixed-Match-Challenge war. Es gab noch eine Kombination Robert Wood und Charlotte, glaube ich. Die beiden mit den Roben. Das war auch ganz cool zu ah, der Zeit. ja, auf jeden
1: Fall. Und ich <lacht> glaube Art Ruth und Carmella. Das ja, das sein. stimmt.
0: Das gab es auch. Ja, ja, ja. Das war auch lustig irgendwie. Vielleicht nicht das Beste, aber zumindest lustig war es. Ja, ja, ja. Muss man sagen.
1: Da kann man ganz neue Geschichten erzählen. Ja, ja richtig.
0: richtig. Ja, und dann halt, wie gesagt, die El- Elimination Chamber, wo Alexa Bliss ihren Titel verteidigen konnte. Das war die erste Dame Elimination Chamber und direkt durfte sie ihren Titel auch verteidigen. Also das muss man sagen, da wurde ihr auch entsprechend die Möglichkeit gegeben, sich gut zu positionieren und auch ein Match, was mit 7, irgendwas bewertet ist. Also 7,0 bei Cage Match ist auch ein Match, was man sich gut mal anschauen kann. Ja, dann kam so eine Schwächephase, dann kam mich Nia Jax wieder. Es tut mir leid für alle Nia Jax-Fans, aber für mich ist das Wirklich eine Dame, die nicht zwingend in den Ring muss. Ich glaube auch mit der ohne die Verwandtschaft zu The Rock wäre sie vielleicht schon länger nicht mehr da. Das weiß man nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und da hat Alexa Bliss halt ihren Titel an Naya Jax abgegeben und ist dann eine Zeit lang an der Seite von Mickey James halt aufgetreten und ähm, ja hat dann auch in, sich ins Money in the Bank Match wiedergebracht. Und ich überlege gerade, sie hat glaube ich Money in the Bank auch wieder gewonnen, oder? War das so? Und hat dann richtig. den Koffer direkt eingelöst und nach 30 Sekunden oder so Naja Jax den Titel wieder abgenommen.
1: Ja, genau so war's.
0: Und Naja Jax Reg- Regentschaft, genau deine Titelregentschaft oder eher gut, dass der Titel wieder weg war?
1: Hm. Also ich kann mich auch noch an die, an die Storyline mit Alexa erinnern, die glaube ich auch grenzenlos dämlich war mit irgendwie, äh, dass sie sich darüber lustig gemacht hat, dass sie halt nicht die Schlangenliste ist oder so. Ja, diese Bully-Storyline um, wieder, ne? Ja, eine oh. Bully Storyline, ja. Ich weiß nicht, ob es das jetzt äh, Da gibt's so selten auf die gute WrestleMania-Bühne braucht, unbedingt. Aber ja. hat ja noch nochmal gesehen, ein, zwei Jahre später, jetzt gerade bei äh, Shane McMahon und Von Strowman, war ja ähnliche Storyline dahinter, ähm, ja, gibt glaube ich bessere ja. Geschichten zu erzählen. Am Stimmt. Ende, ja, naja, Jacks, äh, man muss sich richtig einsetzen und äh, ähnlich wie auch Braun Strowman ähm, hat sich das, da äh, kein Brock Lesnar ist äh, mit den Fähigkeiten, äh, hat sich das dann irgendwann auserzählt, die Geschichte, und da ist man halt nur noch groß und steuert wahllos durch den Ring und äh, dann fragt man sich, warum man einen solchen Platz nicht talentierteren Leuten lässt. Ja, Wo es natürlich auch immer wieder Big Mans oder Big Womans in dem Fall brauchen kann aber dann sollten sie doch auch bitte noch zu mehr fähig sein als nur zwei Body Slams. Ja, dann
0: bilde sie doch gescheit aus. Du hast Leute im Roster, wenn du jetzt mal guckst, du hast gerade eine Piper Niven, die jetzt unter einem merkwürdigen Namen, den ich immer wieder vergesse, im Main Roster ist, aber das Do ist ja Drop. auch... Ein... Wie
1: heißt Dojo. No 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 so naja.
0: Die ist ja auch eine, eine Big Woman und die kann ja nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr und die könnte ja auch nach Naya Jax mal ein bisschen was zeigen, was man da besser machen kann. Da gab es ja auch ganz andere wenn du dir eine ähm, Awesome Kong von damals anguckt, sie konnte ja auch mehr als eine Nia Jax. Also, es ist ja nicht, es bedeutet ja nicht, dass man mit, mit einer solchen Körperstatur im Ring nicht mehr leisten kann. Das ist ja alles möglich. Man muss es halt Absolut. nur noch lernen. Ja. ja, Und da hakt es halt so ein bisschen. Ja, das Money in der Bank Match auch sehr gut bewertet. Waren noch mit drin, um das kurz zu ergänzen: Becky Lynch, Charlotte Flair, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalia und Sascha Banks. 7,44 bei Cage. Schönes Ding.
1: Ist sogar, glaube ich, äh, Alexa Bliss bestbewertetes Match auf dieser Plattform. Ja,
0: oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war wirklich das Beste. Also sie hat es nicht zu dem Bestmatch als Singles-Match geschafft, sondern es war wirklich ein, ein multi man match wo halt viele sie auch unterstützt haben. Das ist halt auch einfach, steht halt zu ihrer Person, weil sie nun mal nicht die Beste im Ring ist, aber dafür der beste Charakter. Und das hat man ja, oder einer der besten Charaktere, und das hat man in den nächsten Jahren dann auch ausgenutzt, ganz klar. Ja, sie hat den Titel Zwei Monate später abgegeben, an und Rousey. Und das Ganze in nicht mal fünf Minuten, das fand ich ein bisschen wenig für Alexa Bliss, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass man ihr jetzt nicht unter fünf Minuten das abnimmt. Natürlich, wenn du eine Rousey dominant darstellen willst, musst du es so schnell machen. Aber ich fand das ein bisschen schade für sie, weil sie halt da so lange jetzt wirklich die, die Main-Event-Szene mitbestritten hat und auch mitgetragen hat, sie dann so schnell rauszunehmen. Aber das Problem hat man öfter mal, das haben wir ja auch mit... Kevin Owens und Goldberg und so, so Dinger gehabt, da brauchen wir ja gar nicht weiter drauf eingehen. Ist halt immer schwierig, sowas.
1: Ja, aber am Ende schadet es Alexa Bliss auch nicht. mit ihrem Charakter, äh, Charakter, der jetzt nicht, der in die andere Richtung von so einer Real Fighterin geht, äh, dann, äh, ja, also erwartet halt auch keiner, dass sie mit einer Ronda Rousey ewig mithalten kann. Ja, Insofern, äh, wenn sie danach wieder eine Promo hält, dann, äh, ist eher Charakter auch wieder in der richtigen Position mhm. und äh, sowas schadet ihr nicht und Rousey hat es äh, unglaublich gut aufgebaut, ja, den Titel dann so zu gewinnen. Für eine auch recht lange Regentschaft, die dann folgte.
0: Ja. Und ähm,
1: mit dem, also bis zu dem Zeitpunkt war Alexa Bliss ja fast zwei Jahre mit nur ganz kleinen Erbrechungen am Stück eine Women's Championist der BBE. Unglaublich. Also ich glaube, ne? das gibt's oder gab es auch so in der Form noch nicht.
0: Nee, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Charlotte relativ ähnlich, nichts, wenn man das von NXT mit reinnimmt hat. Aber bin mir da auch nicht sicher. Aber es ist schon. Ja, da waren, da
1: waren größere Lücken dazwischen. Bei ja, stimmt, ja, stimmt.
0: Aber man muss sagen, Alexa Bliss dafür, dass sie zu dem Zeitpunkt seit fünf Jahren im Wrestling war. Weil sie schon zwei Jahre Champion ist, bei der größten, und das ist sie weiterhin, bei der größten Wrestling-Liga, die wir haben. Und das muss man schon sehr hoch oben anerkennen. Ja. Ja, sie hatte auch nochmal ein längeres Match gegen Wonder Woman bei dann bei Helen Cell, mit Unterstützung von Alicia Fox und Bicky James. Wobei ich nie verstanden habe, wie Alicia Fox da reinkam, aber Mickey James habe ich ja verstanden, Elisha Fox war halt da. Äh, ist dann ein schöner Rückbezug zu ihrem ersten Match, was sie gewundert, wiederum, muss man jetzt sagen, wenn man nochmal drüber spricht. Und danach hat sie sich verletzt, wurde dann aber weiterhin eingesetzt, und zwar in so einer Sprecherrolle. Sie war Team-Captain vom Raw-Team bei der Survivor Series, und sie war Sprecher der Women's Division. Damals von, hieß er da noch, wie hieß er denn? Constable Corbin? Nee, wie hieß er? Hieß das Constable Corbin? Corbin als äh, GM.
1: Bin ich mir gar nicht sicher. Ja, ja, ich auch nicht. Ja, ja. Ja, sie wurde ja. auf
0: jeden Fall von ihm eingesetzt als die Sprecherin. Und sie hat sie ihr Moment of Bliss, ähm, ihre Talkrunde quasi. Und hat da immer schön die Kollegen äh, durch den Kakao gezogen und befragt. und Da merkt man halt, das sind halt ihre, ihre Stärken. Das hat sie wieder super gemacht. Und sie hat es auch in dem Jahr wieder auf die Top 100 der Pro Wrestling Illustrated geschafft. Und zwar diesmal sogar auf Platz 2. Also Alexa Bliss, zwei Jahre hintereinander, auch da unterzukommen, in beiden Jahren, wo sie vier Champion war, auch das durchaus respektabel, muss man einfach sagen.
1: Absolut, ja. Und mit dem Moment of Bliss auch wieder ein weiterer Schritt Richtung Gleichberechtigung, weil es, glaube ich, äh, vorher auch kein Talk-Segment, kein regelmäßig wiederkehrendes Talk-Segment einer Frau gab. Und auch da ja immer wieder äh, Konfrontationen mit männlichen Superstars stattfanden, die dort zu Gast waren. Mhm. Und äh, diese Überschneidung der Geschlechtergrenze um, fand ja auch bis dahin nicht so oft statt bei der WWE. Die das haben ja eigentlich ist, doch ja. immer äh, ziemlich unabhängig voneinander parallel ihre Storylines gehabt. Das stimmt. Und ähm, da gab es immer mal wieder kleine äh, Überschneidungen, äh, die es so vorher noch nicht gab.
0: Alexa Bliss hat sehr viele Premierenrollen übernommen. Sie war die erste, die in Elimination Schema gewinnt. Sie war die, mit einer der ersten in so einer Mixed Match Challenge der ersten Staffel dabei. Sie hat ja als erste so dieses längere Talk, wirklich dieses Talk-Format. Es gab vielleicht schon mal kleinere Segmente in so einer Art, aber nicht solche kompletten Formate, glaube ich auch nicht. Ich erinnere mich zumindest nicht, dass es sowas mal gab. Und äh, ja, sie ist Und sie halt. Sie war die
1: erste weibliche Hostin dann von WrestleMania.
0: Ganz genau, da können wir nichts Sind Das ist auch ein großes Lob, WrestleMania hosten zu dürfen. Überlegen wir mal, wer vor WrestleMania gehostet hat. Wir hatten Hulk Hogan, wir hatten Stone Cold Steve Austin, wir hatten The Rock. Und jetzt haben wir Alexa Bliss. Also das an, bedeutet, der, an der
1: Seite von Hulk Hogan, ne?
0: Ja, das gut. Ist, ich, ja. Aber Hulk Hogan...
1: Also Das ist eine Ehre, ähm, <lacht> auf einmal auf der WrestleMania-Bühne zu stehen, WrestleMania zu eröffnen und äh, der hulk da steht neben einem und äh, bringt einen noch äh, zusätzlich over. Ja, das, also auch das ist schon spannend. auch eine Riesen-Ehre. Ne?
0: Das ist schon toll, gerade für so eine junge Wrestlerin, wenn man sieht, wie lange er im Geschäft war oder halt auch ist. Und dass man dann so da eingesetzt wird, das ist schon wirklich toll. Ja, da war sie noch letzte der Zeit. Sie ist dann zurückgekommen, kurz vor Stomping Ground. Den Pepper hatte ich auch fast wieder vergessen, dass es Thema mal gab. Hatte da ein Titelmatch gegen Bailey, das sie dann äh, verloren hat. Da wurde sie halt als, als Zwischengegner aufgebaut, was man halt mit Alexa Bliss einfach machen kann. Ne? Die hat das Standing, dass du sie auch mal relativ schnell eine Titelfehde bringen kannst und dann auch wieder rausziehen kannst. Dann hat sie ein, ähm, ein weiteres Match an der Seite von Nikki Cross bestritten. Auch nochmal gegen Bailey um den Titel. Das war sowas. Also Two-on-One-Handicap-Matches. Äh, schwierig, ne? Das kannst du mal machen, wenn du so einen Gegner wie einen wie ein Brock Lesnar hast, einen Ronda Rousey hast, einen Ryback damals hast. Aber Bailey gegen zwei Wrestlerinnen, da kommen bei mir die beiden Wrestlerinnen gegen die sie antritt, sehr schwach bei raus aus so einer Nummer. Das muss man einfach sagen. Wie findest du sowas?
1: Ja, finde ich immer sehr, sehr kritisch irgendwie, weil ich sehe es ja auch immer noch aus einem äh, äh, ja sportlicheren, aus einer sportlicheren Perspektive, aus einer realistischeren Perspektive. Und wenn es um einen singles teil geht, dann will ich auch einfach ein Match 1 gegen 1 sehen. Alles andere mhm. dann nur, äh, dass man sich halt. Also das kann man nur begründen mit, ja, es ist halt Wrestling. Ja. <lacht> und das ist immer nicht so gut, wenn man nur die Begründung hat.
0: Ja, richtig, das, das stimmt. Ja, aber danach ging es für sie und Nikki Cross entsprechend besser weiter. Sie wurden nämlich ein Tick-Team und. Wurden noch Take Team Champions. Und zwar haben sie sich den ersten Damen Take Team Championship von den ersten Champions geholt. Die ersten waren, glaube ich, die Iconics. Und von nein. denen haben. Nein, war nicht.
1: Die ersten waren Bailey und Sasha Banks. Oh,
0: stimmt. Äh, die Boss and Hug Connection war zuerst. Ja. Genau. Auch War's die nicht?
1: damals in einem Elimination Chamber Match tatsächlich.
0: Ach, cool. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Siehst du mal.
1: Und die Iconics haben dann, also die Regentschaft von Bailey und äh, Sascha, ging ja nur von Animation Chamber bis Wrestlemania, also sehr kurz. Und dann bei Wrestlemania war der Sieg der Iconics, ja.
0: Und die haben dann schon bei der Raw-Ausgabe im August, also irgendwo Richtung SummerSlam, die Titel wieder abgegeben an Alexa Bliss und Nikki Cross. Und die haben den Titel dann auch eine Zeit lang gehalten. Die haben den irgendwann an die, ich glaube an die Kabuki Warriors wieder abgegeben, wenn ich mich nicht irre. Also sie haben erstmal haben sie gegen die Iconics nochmal gekämpft, verteidigt gegen die Kabuki Warriors einmal verteidigt. Dann sind sie auf Fire and Desire, das Team aus Mandy Rose und Sonya Deville, getroffen. Haben da verteidigt. Und jetzt überlege ich gerade, wann haben sie den? Doch, sie haben den Kabuki Warriors abgegeben bei Hell in a Cell. Also
1: haben so den, zwei Monate, ja. ja. Das war eine kurze Regentschaft.
0: Ja, das stimmt. Es war halt schon wieder für Alexa Bliss ganz gut, dass sie da wieder mit drin war. Ich weiß aber auch nicht, ob Alexa Bliss nicht zu der Zeit schon wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte dass sie deswegen relativ schnell den Titel wieder abgegeben haben. Das könnte vielleicht sein. Weil sie ja gerade in der Zeit sehr viel mit ihren Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, sie hat ja
1: auch äh, rund zwei Monate nach dem Titelverlust keine Matches bestritten. Also es kann schon gut damit zusammenhängen.
0: Ich denke auch, dass es da dran lag. Ja, das war dann wirklich so ihr Problem. Viele Verletzungen. Sie ist dann im Oktober 2019 nach SmackDown gedraftet worden. War dann 2019 die restliche Zeit sehr unauffällig. Und ist dann zu, ja, im April 2020, oder kurz davor, vor äh, vor WrestleMania wieder zurückgekehrt. Und auch wieder mit der, war sie, das kurz überlegen, war sie wieder, ja, sie war wieder mit Alexa, mit Nikki Cross zusammen, im Take Team ist zurückgekehrt. Und die beiden sind dann wieder gegen die Kabuki Warriors angetreten und haben bei WrestleMania sich den Titel zurückgeholt. Das hätte ich gar nicht erwartet.
1: Das war ja schon hier WrestleMania äh, im Performance Center, ja.
0: Genau, die zweite IG wrestlemania ohne Zuschauer im Performance Center und die ersten wiederum, nächste Premiere, ersten zweifachen, glaube ich, Tag Team Champions, Alexa Bliss, Nikki Cross.
1: Und es war tatsächlich auch das allererste Match äh, des Doppel-Events, also der Opener vom Tag 1, dieses Match. Auch wiederum. Ähm, also auch ein besonderer Spot äh, den Umständen entsprechend, ja.
0: Ja, richtig. Also auch da wieder. Und sie durften Titel dann auch wieder halten. Lass mich schauen, nicht so lange, also zwei Monate wieder.
1: Ja, wieder sehr kurz. Ja. Ich glaube sogar, äh, wenn ich mir jetzt nicht falsch liege, ähm, exakt die gleiche Anzahl an Tagen wie die vorherige Regentschaft. Das könnte sogar sein, ja. Ja, das stimmt sogar, ja. Ach Gott. 62 <lacht> Tage, beide Regentschaften. Ja. Was für ein Fun Fact. Ja, aber <lacht>
0: wirklich lustig. Und haben wieder an Bailey und Sascha Banks abgegeben, aber ich habe das Gefühl, der damen take dem titel der ist doch eh sehr oft gewechselt, oder?
1: Also er ist vor allem, also die Quote der erfolgreichen Verteidigung ist vor allem sehr gering, würde ich mal sagen, weil ähm, zwischen den Regentschaften kaum erfolgreiche Verteidigungen lagen. Also ich glaube, die Iconics haben äh, bei der Periode von WrestleMania bis August den Spiel vielleicht zweimal verteidigt äh, und dann wieder verloren. Also er ist, äh, er spielt nicht die Rolle, die er spielen könnte. Ich finde es auch schade, dass jetzt der nxt äh, die im Women's Titel eingeführt wurde, yeah. weil ja eigentlich wirklich die Idee war, diesen Titel durch alle ähm, Brands hinweg zu ähm, verteidigen. Und äh, ich hätte auch gerne mal, eine, keine Ahnung, Sascha Banks und Bailey bei NXT UK gesehen, ja. gegen was weiß ich jetzt, äh, Kaylee Ray und irgendjemand anderem oder ja, Michael oder was auch immer. Das wäre natürlich sehr, sehr cool gewesen, aber die Chance hat man dem Ganzen jetzt genommen und äh, jetzt rennen wieder Natalia und Tamina bei denen ich mich sowieso frage, warum die noch überhaupt vor der Kamera sind und nicht lieber, also Termina vielleicht irgendwo Autogrammstunde macht und Natalia ja den Nachwuchs ausbildet. Natalia wäre, um, glaube ich, ich, eine super Trainerin, oder? Ja, ah. aber sie, sie sollte mal Platz machen on-air für ja. neue Gesichter Aber die haben normalen Titel halten. Also die haben den Titel doch schon auf. wieder verloren, oder? Nee, die sind, glaube nee? ich, noch. Die sind Ach noch nee, die stimmt, die sind ja Champions.
0: Ja, ja. Das waren ja Shayna Basz und Nia Jax, die verloren haben. Ja, 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 ja. Genau, genau. Ja. Ich war gerade, wir hatten wieder, du hast gerade ein Team genannt, wo eine nicht mehr im Ring sein sollte, da war ich direkt bei Shayna Baszler und Nia Jax. Es tut mir leid.
1: Ja, die, ja. Obwohl Shayna Baszler
0: gerne, aber Nia Jax nicht unbedingt.
1: Aber ja, gut. Shayna Baszler auch bitte in einer richtigen, äh, authentischen Wolle.
0: Shayna ja. Baszler ist auch eine, die ich gegen Männer kaufen würde, wenn ihr die gut aufpasst.
1: Ja, aber sowas von, ja. definitiv.
0: Ja. Das ging auch. Ja, ähm, ja, wie gesagt, die haben den Titel wieder abgegeben und dann war halt für. Alexa bliss relativ lange erstmal so ein bisschen diese Rolle außerhalb und sie ist ja dann die Geschichte mit dem Fiend gesteckt worden. Sie wurde also vom Fiend attackiert und ist dann so langsam rübergewandert in die Fiend-Rolle. Ich habe zuerst gedacht, sie würde jetzt quasi Sister Abigail werden, aber irgendwie ist sie ja jetzt 2020, 2021 dann Schritt für Schritt zum Fiend-Ersatz geworden. Also sie ist nach War gedraftet worden, hat dann mit dem Fiend die Allianz geschlossen. Und ist jetzt quasi der Fiend-Ersatz, weil sie in die Fehde mit Randy Orton mit reingezogen wurde. Randy Orton dann auch äh, Motoröl hat spucken lassen. Und dann bei der Rückkehr des Fiends quasi gegen den Fiend geturnt ist. Und jetzt im Grunde der weibliche Fiend mit einer Puppe ist, die Zähne, äh, die Köpfe als Zähne hat. Soweit aktuell mein Stand. Wie findest du die aktuelle Rolle von Alexa Bliss?
1: Also alles, was bis WrestleMania passiert ist, fand ich grandios. Also ähm, mhm. die Geschichte mit Randy Orton, äh, die Fede, ähm, dass tatsächlich dann auch das ein oder zwei Matches mit Alexa Bliss gegen Randy Orton stattfanden, mhm. aber jetzt vielleicht keine klassischen Matches an sich waren, sondern alles nur Storytelling, ähm, war das das, was ich in der Zeit als einziges regelmäßig verfolgt habe, was mich irgendwie hat äh, die Spannung beibehalten lassen, um Raw zu verfolgen. Um, also da Alexa Bliss so ein bisschen äh, der MVP der zweiten äh, Pandemiehälfte, was die WWE angeht. Ich dachte am Anfang, war ich sehr skeptisch, wo, wohin die Geschichte geht mit, äh, mit dem Fiend. Dachte, dass es was Kürzeres wird ähm, und war erstmal sehr froh darüber, ähm, dass wir hier quasi eine Fede oder wenigstens eine Storyline äh, mit Mann und Frau, in welcher Konstellation mhm. auch immer, haben. Franz Strowman war ja auch mit äh, involviert. Ja. Ähm, der, glaube ich, Alexa Bliss erstmal noch retten wollte oder die erstmal zusammen gegen den Fien standen. Äh, so ging es da, ja, glaube ich, los. Ich glaube, ja, täusche. ich bin mir nicht
0: mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, ja.
1: Und, ähm, ja, also somit auch wieder die Mixed-Tag-Team-Challenge aufgegriffen eigentlich, hm. die äh, Freundschaft der beiden, äh, die daraus resultierte. Und, ähm, ja, das war so ein bisschen WrestleMania, äh, absolut grandios, was der Alexa Bliss-Charakter da gemacht hat. Hätte ich ihr auch nie zugetraut, äh weil es war ja immer die Goddess, ja, immer genau. die arrogante, äh, großkatzige ähm, Prinzessin fast schon und jetzt auf einmal ähm, die die äh, ja, Baby Allisons Spitznamen zu klauen, die Witch Bitch sozusagen. Ja.
0: Schönen Grüße äh, an Baby Allison auf dem <lacht> Ja,
1: ja. <lacht> liebe Grüße. Es <lacht> äh, passt glaube ich ganz gut auch der Name zu ja. der nächsten Und äh, was jetzt passiert mit der Puppe, ich bin wieder so ein bisschen raus, ähm, das war dann, ich finde es schwer, ich finde es schwer gerade, ja weil ähm, irgendwie dieser Mystery-Charakter ähm, dann Alexa Bliss jetzt wieder doch in normalen Matches zu sehen äh, mit äh, hm. normalen tech team partnerinnen oder in Multi-Man-Matches äh, irgendwie spricht oder irgendwie verlangt diese Rolle, die sie gerade hat, äh, nach dem Main-Event-Bereich und gerne ja. auch wieder in Verbindung mit Männern und ähm, da wird glaube ich gerade wieder ein bisschen Potenzial verschenkt.
0: Ich glaube auch und ich muss sagen, ich finde Alexa Bliss ja, ich finde auch gut, wie sie ihre Rolle spielt, aber ich mag diese kindliche Rolle nicht. Ich hätte sie lieber in so einer düsteren Rolle. Sie hätten ja ruhig diese Sister Elwiger-Rolle machen können, aber nicht mit diesem so kindlichen, also mit der Puppe und mit diesem teilweise wirklich so kindlich angelegten Outfits. Das finde ich echt etwas gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ähm, aber
1: das ist ja Sinn und Zweck davon. Also das, ja, ja, äh, aber das macht ja gerade diese spooky äh, Atmosphäre. Aber aus, in einer oder? anderen
0: Form gruselig, nicht Horrorgruselig, sondern äh,
1: Ähm, Ja, ein Psycho, ja. Ja, Ja.
0: verschreckend gruselig. Es ist halt so ein bisschen, eine erwachsene Person spielt ein Kind, ja, das kann gut sein, aber ich habe ein bisschen bisschen Probleme damit, aber ich finde immer noch, ihre schauspielerische Leistung ist
1: 1A. Ja, absolut. Also Also, ich ich glaube da, da, also ich kann mich an, äh, was, äh, ja, was Promos angeht, was solche Backstage-Segmente angeht, alles was am Mikrofon ist und die ganzen Szenen, die da äh, über diese vielen Storyline bis hin jetzt zu, zu der Lilly, äh, Puppe ähm, an, an Material da produziert wurde. Ich, also ich kann mich an keine Frau erinnern und auch ganz wenige Männer, die das in der Form so abliefern konnten.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn du da jemand anderen hingesetzt hättest, das wäre grandios gescheitert und wäre schon längst nicht mehr da. Aber Alexa Bliss hat da so viel mehr rausgeholt, als man vielleicht davon erwartet hat. Ja, das ist der Status heute. Alexa Bliss als Sister Abigail mit der Schaukel und Lilly an ihrer Seite wo möchten wir denn Alexa Bliss noch sehen? Was würdest du gerne noch von Alexa Bliss sehen?
1: Also, äh, was den Charakter angeht, äh, wie gesagt, äh, waren wir eigentlich, äh, haben wir da was Perfektes gefunden, äh, mit äh, dem weiblichen, der weiblichen Fiend-Variante, äh, mit der Hoffnung, dass es da jetzt bald wieder ähm, ja, zu, zu besseren Storylines dazu kommt, dass man das Potenzial noch besser ausschöpft. Aber was würde ich gerne von Nexabliss sehen? Ich würde gerne von ihm mal ein Fünf-Sterne-Match sehen. Ähm, so auf dem Level von Bianca Belair gegen Sascha Banks von mhm. Wrestlemania das ist das was so ein bisschen Alexa Bliss noch fehlt ähm, weil wenn ich mich jetzt an ihre an ihren ganzen Werdegang erinnere dann kann ich eigentlich fast nur Positives sagen aber ich kann jetzt nicht das eine große Singles Match rausnehmen was mir äh, so voll im Kopf geblieben ist das würde ich mir wünschen aber sehe ich mit dem aktuellen Charakter halt auch schwer ähm, mhm. das ist schwer machbar da ein langes äh, technisches Match zu zeigen das heißt, ich hoffe, dass der Charakter jetzt noch schön ausgeschöpft wird, dass man den noch ähm, ja, alles rausholt, was geht und dann irgendwann der Schritt zurück zur Goddess wiederkommt mhm. und äh, man mit der entsprechenden Gegnerin äh, vielleicht Bianca Belair, vielleicht Sascha ähm, vielleicht auch andere Frauen, die jetzt nachkommen der Tony Storm beispielsweise oh ja. ähm, dass man da ein sehr großes Match auf die Beine stellt, dass man sagt das ist äh, der letzte Schritt von Alexa Bliss, um sich wirklich unsterblich zu machen weil ich glaube, sie ist jetzt schon auf dem Niveau, äh, dass sie ein Charakter ist, über den wir in vielen Jahrzehnten noch äh, von der WWE sprechen werden und zählt auch äh, sicherlich äh, zu den Top 3 meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen.
0: Ja, bei mir auch, bin ich ganz und gar bei der Alexa Bliss gehört wirklich dazu. Ich würde gerne nochmal ein Match von der Alexa Bliss heute gegen die Becky Lynch von heute sehen. Also quasi das, womit sie angefangen hat, das nochmal aufgreifen, weil Becky Lynch ist ja auch so unfassbar gut, dass die beiden zusammen glaube ich auch ein Top-Match auf die Beine stellen können.
1: Ja, wären zwei äh, zwei grandiose Gimmicks, die aufeinandertreffen würden. Ja.
0: ja, total. Das würde mir richtig gut gefallen. Und ja, Alexa Bliss gehört für mich in dem Main-Event, auch wenn sie nicht österisch die Beste ist, aber sie ist nun mal, wenn man mal aufs Roster genau guckt, ist sie einer der stärksten Charaktere und das übergreifend, Männer und Frauen. Also wirklich einer der Charaktere. Du erinnerst dich, wenn du Alexa Bliss an die denkst, erinnerst du dich an richtig starke Promos, aber wie du sagst, noch nicht an die starken Matches. Und das muss noch kommen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es noch kommt. Glaubst du, dass Alexa Bliss ihre Karriere in der WWE beenden wird? Oder glaubst du, sie wird irgendwann nochmal wechseln?
1: Alexa Bliss äh, nehme ich so, als einer der Charaktere warte die ich mir irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht ganz äh, beschreiben, aber die ich mir irgendwie nur in der WWE vorstellen kann, tatsächlich.
0: Ja, für mich ist sie auch so ein Rohdiamant der WWE, die quasi da entstanden ist und die da auch quasi ihren Lebensabend verbringen wird. Und die brauchen die auch. Die Alexa Bliss ist jemand, den man so braucht, wie man vielleicht früher mal einen anderen Taker gebraucht hat. Jemand, der halt treu zur Liga steht und halt auch aus allem, was man ihr gibt, was Gutes macht. Also sie hat wirklich aus... Sie haben ihr ja auch manchen Mist vorgeworfen und sie hat das Beste draus gemacht. Und wenn es nur mit richtig starken Promos war. Und das muss man ihr einfach lassen. Und dafür brauchen wir sie halt auch da. Ja, das war unser kleiner Geburtstagspodcast zu Alexa Bliss. Deswegen kommt er auch erst im August, weil sie im August Geburtstag hat. Ich glaube am 9. August, wenn ich mich nicht höre, habe ich vorhin auch mal gelesen, wo war es? Ich glaube der 9. war es ja, 9. August ja, genau, hat genau. sie Geburtstag. Wir werden ihn wohl am 14. August veröffentlichen. Also nachträglich an Alexa Bliss nochmal alles Gute zum Geburtstag. Und, Und damit?
1: Dann, äh, dann können wir ja, wenn es am 14. August rauskommt, dann können wir ja allen wxw fans heute ganz viel Spaß in Bielefeld wünschen.
0: Richtig, <lacht> ja, genau. Allen wxw fans die heute live in Bielefeld sind, viel Spaß. Ihr könnt diesen Podcast auf dem Weg dahin hören. Der wird morgens schön um halb neun veröffentlicht. Das heißt, ihr wisst jetzt, ihr habt da ganz entspannt auf der Fahrt nach Bielefeld. Unseren Alexa Bliss-Podcast hören mit dem Mudo. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr ihn auch in Bielefeld.
1: Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Sehr also gut. Bis bis gleich.
0: <lacht> ganz genau. So, Mudo, vielen Dank, dass du da warst. Hat wieder richtig Spaß gemacht mit dir.
1: Sehr gerne, kann ich noch zurückgeben. War wieder sehr schön mit dir. Und danke euch allen fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank an die Zuhörer. Ihr denkt dran, ihr dürft wieder Kommentare hinterlassen, ob euch unser Format auch gefällt, auch in der Konstellation. Ich glaube, Mudo und ich spielen da ganz gut zusammen in den Geburtstagspodcasts immer genau über bei Daniel Bryan. Und auch, ob ihr noch Anmerkungen habt zu Sachen, die wir vielleicht vergessen haben zu Alexa Bliss, gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, Morgen, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.